1: 9, 19 minutos de la mañana y estamos ya con el consejero de Salud, Jesús Aguirre, Carmen.
0: Sí, vamos a hablar de los últimos datos de la evolución del COVID, la tasa de incidencia, los últimos datos que tenemos, ahora nos lo actualizará seguramente el señor Aguirre, ha descendido en más de 30 puntos en Andalucía respecto al viernes, está en Andalucía en 368 casos por cada 100.000 habitantes, pero sin duda el mejor dato de ayer es que se registraron casi un centenar de hospitalizados menos que el viernes, así que eh, estamos eh, hablando de una cifra de hospitalización muy baja, que no se alcanzaba desde el principio de la sexta ola. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, decía en Canal Sur este 28F que todo parece indicar que la de este año va a ser una primavera normalizada pese a la pandemia, que habrá celebraciones de Semana Santa, también de fiestas de romería, pero piden, siguen pidiendo las autoridades prudencias porque el virus sigue entre nosotros. Y anoche decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que muy pronto, muy pronto, era lo que decía, muy pronto dejarán de ser obligatorias las mascarillas debido al horizonte de desescalada que está experimentando la pandemia no concretaba fecha pero dice que esa incidencia está mostrando una tendencia a la baja aunque los datos siguen siendo altos Por es cierto que no tenemos los últimos datos del conjunto del país porque decía el Ministerio de Sanidad ayer que se habían producido eh, problemas eh, técnicos estamos a la espera de que se actualicen eh, recordamos que desde el viernes no ofrece el Ministerio de Sanidad el dato de toda España. Jesús Aguirre Consejero de Salud y Familia, buenos días Buenos
1: días, Carmen, eh, buenos días hola, Gracias por acercar aquí, eh, Carmen repasaba los datos que tenemos, Muy usted bien. trae datos de última hora, empezamos Yo. por ahí, ¿qué datos tiene de...?
2: Bueno, Carmen lo ha dicho todo perfectamente. Sí, lo, siempre lo dice perfectamente. Sí, lo he Entonces, referente a una variabilidad, lo que ha dicho Carmen, solamente decir que la incidencia acumulada sigue bajando, hoy baja a otros 30 puntos, estamos en 339, eh, Sevilla, ya que estamos en Sevilla, comportamiento muy bueno, con 261 de incidencia acumulada. En Sevilla uh -huh. y Córdoba, la mía era de Jesús, un poquillo <risa> más lenta, con 426,5. Esas son las dos que la que tienen más o menos, pero dentro de que todas están por debajo de 500. Y, hombre, y a distancia del resto de las comunidades autónomas, donde la media de España está por los 600-631, que era la última. ...la última cifra que dio el Ministerio... Eh, ...la hospitalización como perfectamente ha dicho Carmen... ...tiene una tendencia ascendente... ...la incidencia acumulada tiene un valor... ...más relativo en esta sexta ola... La, ...la presión hospitalaria de UCI... ...sí tiene mucho más valor objetivo... ...estamos en 756 de presión hospitalaria... ...que teniendo en cuenta... ...que hemos tenido pico en tercera ola de 5.000... ...o pico en esta ola de 2.300... ...estamos ahora mismo en una cifra... Eh, ...con una, ten, una tendencia clara descendente y mantenida... ...esa es la, la frase, es decir, no es que vaya bajando... ...sino que vaya bajando de una forma... Eh, ...reglada y mantenida en el tiempo... ...por lo que la, la, la perspectiva de futuro es muy, muy positiva... ...y sobre todo, la perspectiva de futuro es muy positiva... ...porque no se activa en el horizonte una nueva variante... Ajá. es decir, el, 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 cuando estábamos en la, en la quinta ola eh, la perspectiva de futuro no era tan halagüeña porque ya no habían dicho que había una nueva que era Omicron, que estaba en Sudáfrica y que calculábamos que en un espacio de tiempo de 20 días a un mes podía estar ya establecida a nivel mundial ahora mismo no, el no, atif, el, el, el no ver una variante diferente eh, por parte de la Organización Mundial de la Salud, hace que nos dé una cierta tranquilidad de primavera. Por uh -huh. eso eh, estoy yo un poquito más tranquilo De cara a la primavera de Andalucía ¿eh? Por eso
1: dijo usted el otro día en Córdoba eh, Que no habrá restricciones en Semana Santa
2: Hombre, habrá las restricciones normales De mascarilla cuando estemos muy, En mucha bulla, como te he dicho Con la bulla, pues la bulla habrá que Tener un poquito de, de, de cuidado Habrá una serie de eh, Mantener higiene, tenemos que seguir Manteniendo las condiciones higiénico-sanitarias Lo que no va a haber son restricciones Que nos impidan disfrutar Al máximo de nuestra sí. Semana Santa pero con
1: respecto a lo que dijo Pedro Sánchez, que aludía también hace a un momento Carmen, no sé si lo vio usted ayer cuando compareció, sí. y dijo que muy pronto, muy pronto... Eh... No habrá mascarillas. Bueno, En nos... los interiores. ¿En ¿En los interiores? interiores.
2: Bueno, nosotros, a la ministra, la propuesta que dio Andalucía la semana pasada, que lo debatiremos posiblemente mañana en Consejo Intereditorial, y la semana próxima tenemos Consejo Intereditorial presencial en Zaragoza, y ahí tomaremos ya las medidas mm. oportunas. Es primero a nivel escolar. A nivel escolar tenemos informes de la Sociedad Española de Pediatría y de, de varios informes donde nos dicen el problema de, de aprendizaje que supone para los niños eh, llevar tantos meses viendo a sus maestros eh, con la mascarilla y el mimetismo los niños mime, aprenden por mimetismo y por, mm. eh, luego se, se ha perdido un poquito y la propuesta que le hemos hecho desde Andalucía es que hagamos una retirada paulatina de mascarilla a nivel escolar por grupo de edad eh, de tal forma que después de Semana Santa entremos en normalidad mm. en la escuela igual que, la, que el aislamiento de los niños a nivel escolar tampoco tiene que ser prioritario luego la cuarentena de los niños tendríamos que irla quitando también y aparte de que el 99,5% de todas las aulas de Andalucía están libres de, de COVID y que la incidencia acumulada en ese grupo que era tan alto a nivel a nivel de niños está ahora mismo en 293 es decir, es de los grupos ya con menos incidencia acumulada que tenemos, aunque no estén vacunados.
0: De 5 a 11 años sí, habla sí, usted ¿no, consejero? Estoy hablando
2: de 0 a 5 años ¿Sí? 293 y de 5 a 12, 339 uh -huh. luego, son, eran, eran grupos donde antes era máximo, ahora el máximo sigue siendo el grupo de 30 a 40 con 551, que uh -huh. es el de los no vacunados, el, ya. De, el grupo donde hay mayor volumen de no vacunados. Luego, teniendo en cuenta la variable de que la incidencia acumulada en esas edades va bajando, que es muy importante para el aprendizaje, el ver eh, los labios de los maestros, eh, bueno, y que la evolución clínica en estos niños eh, muy, muy no es muy virulenta. Pues la propuesta que hacemos nosotros es quitar... Tanto las la, la cuarentenas, el aislamiento como la mascarilla de forma paulatina en esos grupos de edades y que se haya una normalidad después de Semana Santa.
1: ¿eh? ¿Después de Semana Santa sería cuando empezarían a quitar las mascarillas?
2: Este, nosotros La, la petición que la ustedes que hacemos hacen. es de forma paulatina para que después de Semana Santa. O sea, empezar entre, ya. Entremos ya en normalidad. Esa es la o sea, empezar ya. ya. Empezamos ya.
1: A retirarla. ¿Y por dónde empezarían?
2: Empezaríamos o... con franja de edad. Mientras más pequeña la franja de edad, eh, por ejemplo, empezamos con los niños de hasta cinco años, luego de cinco a siete, hacerlo de una forma... Pero su
1: idea, si eso se aprueba... Eso
2: tiene que aprobarlo con su editorial Esa es la propuesta que la ¿Qué van a llevar nosotros cuando cuando ¿Cuándo sería? Pues la propuesta la llevamos mañana. ¿Mañana? Mañana. ¿Qué? No significa que se vaya a aprobar mañana. Son Pero... propuestas que habrá que debatir y posiblemente la semana siguiente, que tenemos consejo presencial, pues ahí tiene que salir ya una línea
1: de trabajo. Vale. Eh, porque, claro, usted quiere hacerlo bien, no como en Cataluña, ¿no?
2: En Cataluña han hecho primero de forma... Eh, hombre, Andalucía... Digo, sí, eh, usted quiere hacerlo bien, quiere hacerlo, quiero hacerlo con, con bien, consenso, ¿no? Como con en con Cataluña. consenso, hombre. Y además, si, si, si estamos en, 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 tomando decisiones y protocolos dentro del Consejo Interterritorial eh, coordinar las comunidades autónomas, lo que no podemos hacerlo tampoco de forma brusca y, y sin hablarlo con el resto de los demás consejeros. Uh -huh. Por lo que yo lo que hago es propuesta al ministerio eh, que se sumen el resto de las comunidades autónomas, que se debata por parte de los comités de expertos y que salga la resolución de obligado a cumplimiento, al menos una normativa que nos cohesione interterritorial a todas las comunidades autónomas, y todas en el mismo sentido. En o sea, general
0: le hacen caso, consejero, en el Consejo Interterritorial, le hacen caso a Andalucía, porque bueno, hubo... Bueno. Se ha llevado tiempo, por ejemplo, pidiendo que se ampliaran los aforos, ¿no? En los sí. estadios deportivos y ya, ha costado. Ya, ha costado.
2: Ha costado. <risa> y ahora voy a pedir que los hombres, que si se han ampliado vamos a normalizar los aforos que se deje tomarse, se pueda uno consumir dentro también de, de, de los estadios, que es lo que publicó el Ministerio antes de ayer, se abrían los aforos al 100% a partir del día 4, pero se prohibía lo que es el consumo de bocadillos, bebidas, así. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que le vamos a pedir al Ministerio, ya la normalidad, normalidad absoluta a nivel de los aforos, con la parte esa específica de que se pueda, el ambiguo. Se sí. puede
1: el a partir del día 4, entonces aforo Vi, completo. Visite,
2: visite nuestro ambigú, a al cine visite nuestro Sí, ambiguo. además hasta una
1: canción había que eh. cantaba eso. Eh, ¿Cómo van los rezagados de la vacunación? ¿Ha perdido usted ahí sí, eh, eh, esperanza de seguir recuperando? Bueno, tenemos 280.000. Estamos hablando de mil en
2: estamos hablando de un, un 3,7%. Un 3, pero un 3,7% que me supone un quebranto importante desde el punto de vista de hospitalización y de. y de y. de, y de, y de fallecimiento. Luego nos nosotros seguimos todavía insistiendo, tenemos 112 puntos de vacunación abierta, de vacunación libre, ya no hay que llamar, ya hay nada más que, que presentarse, ya sea la primera, ya sea la uh -huh. segunda, ya sea la tercera, ya sea el niño, nada más que presentarse allí y, y en el, se apunta en el diraya, en el ordenador y, y, y están funcionando perfectamente. Es decir, más facilidades ya no hay, no, se más no hay, pero bueno, seguimos haciendo la llamada por ellos y por los demás por ello y por los demás. Ya que
0: le pregunta eh, Jesús por la vacunación, consejero, ¿qué pasa con bueno, pues con las terceras, las cuartas dosis ya, por ejemplo? Ya <risa> se está llamando a las personas que tienen Así alguna está. enfermedad, los inmunodeprimidos, se ha llamado a un sector de la, de la población para una cuarta dosis. Pero, ¿qué va a pasar a medio plazo con el resto de población, con la población mayor, con la que ya ha pasado cierto tiempo desde que recibieron esa dosis de refuerzo?
2: ¿Te puede ser una... Bueno, eh, te voy a... Lo que yo pienso, ¿eh? Que no tiene que. que es lo que en mi equipo pensamos que puede pasar con una cuarta dosis. Hemos empezado con la cuarta dosis en aquellos en el grupo 7. Inmunodeprimidos, oncológicos, tratamientos especiales, el síndrome de Down mayor de 40 años, fibrosis quística. En total son unos 100.000, 105.000 que lo estamos llamando, se le está poniendo la cuarta dosis a nivel hospitalario, se está haciendo. Uh -huh. a eso, ahí sí se está haciendo un llamamiento persona a persona para eso. Bien, ¿por qué? Porque al estar inmunodeprimidos no desarrollan tanto anticuerpos como la población normal. Entonces pierden esos anticuerpos de una forma más rápida y están más expuestos a volver otra vez a sufrir el coronavirus. Entonces ese es el grupo 7 que hemos empezado. Eh, lógicamente tenemos también el grupo mayor de 80 años que son personas mayores cuya capacidad de, de, de producir anticuerpos es menor también. Luego Es un, equipo, es un grupo que, vulnerable que tenemos que vigilar de forma especial. De ahí que sigamos tomando medidas específicas con las residencias uh -huh. de mayores y es donde menos apertura estamos haciendo en residencias de mayores. Eh, ahora mismo no hay ningún informe de la Organización Mundial de Salud ni de la Agencia Europea de Medicamentos referente a cuarta dosis en estos grupos. Que lo habrá, yo creo que lo habrá. Posiblemente, posiblemente que es lo que piensa mi, mi equipo, en la cuarta dosis empezaremos a hablar si la evolución es la misma y no hay nuevas cepas emergentes y tenemos ya una fase de estabilización mantenida en el tiempo, hablaríamos de grupos más vulnerables para vacunación en la época de octubre, posiblemente coincidiendo con la vacuna de, uh -huh. de la gripe. Incluso puede ser que hasta dentro de la propia vacuna de la, de la gripe, donde se pondrá una vacunación a los grupos de riesgo. Serán grupos de riesgo, personas mayores de 65 años, personas sanitarios, sanitarios eh, y personas con patología específica. Uh -huh. Es decir, entrarían en la, en la población diana específica también, que tenemos ahora mismo el eh, la gripe. Uh -huh. Luego ya entraría entraríamos ya a vivir con cierta entre comillas,
0: normalidad
2: eh, con el coronavirus. Ahí
0: sí se y, podría ya, ¿no? Esa palabra que ha salido gripalizar, gripalizar. ¿No? El Oye, ¿no? El coronavirus. una palabra coronavirus. que a mí me da yuyu, ¿eh? sí. <risa> Gripalizar, bueno, ahora
2: mismo gripalizar, cuando hablamos de gripalizar y vemos que el número de fallecimientos estamos teniendo, y vemos lo, la problemática y, y cómo y es mucho la evolución tan tórpida que tiene esta infección, me da un poquito yuyu, ¿eh? Lo que, yo, es decir, estamos hablando como si todo estuviera normal y no estamos sí. normales, ¿eh? Ni mucho menos, el virus está con nosotros y de aquí que pida muchísima prudencia ¿eh? el comportamiento de Andalucía ha sido espectacular, eso sí te lo digo, ¿eh? y lo digo en todo sitio donde voy, eh, lo digo eh, eh, el andaluz ha respondido muy bien a, la, a las recomendaciones de esta humilde consejería o de este humilde, humilde consejero, ha respondido muy bien. Y, le, y, le, y lo que le hemos pedido, desde vacunación hasta medidas higiénico-sanitarias y todo eso, ha respondido muy bien. Y yo creo que, que el acierto es que hemos llegado a, a, a,
1: a la población general. ¿eh? Bueno, pues en esa, ese elogio que usted está haciendo de los andaluces, ahora viene la prueba de fuego para usted, para eh, usted como consejero, en la atención primaria. ...ahora ahí viene Barcelona, la prueba de fuego...
2: ...bien, la atención primaria... Eh, ...estuvimos, ha muy tensionada... ...en esta sexta ola, en el mes de diciembre... ...y en el mes de enero... ...pero lo como no os podéis imaginar... ...la tensión que hemos tenido aquí... ...aquí, en Madrid, y en Nueva York... ...es sí, en todos sitios, la atención primaria... ...porque esta sexta ola ha sido muy extensiva... ...en todas las casas, todo el mundo ha cogido el coronavirus... ...el volumen de, de andaluces que se han contagiado ...es espectacular... Sí. ...y con sintomatología... Banal, sí para ir al médico, pero no para ingreso hospitalario Por eso no se han tensionado los hospitales, pero sí se ha tensionado mucho la atención primaria. Para que hay una idea, Salud Responde, que recibe unas 40.000 llamadas diarias, pues ha llegado a 300.000 llamadas diarias en la época. Es imposible controlarlo, yo lo siento. Y claro que ha habido problemas con Salud Responde y ha habido problemas con primaria. Pero mira ahora cómo está mi primaria. Mira ahora, llama a Salud Responde y verás como 5,6 segundos. Eh, el tiempo que tarda en ser atendido de media estadística actualmente salud responde o llamará si tenéis que, hombre, si tenéis que ir al médico, si no, no, o al enfermero y veréis cómo la atención presencial estará mismo en 3,5 días, la telefónica en cuatro, eh, la urgente al momento, la no demorable a través de, de, en el mismo día con mm. con enfermera de enlace. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? O sencillamente que es como han caído 50 litros de agua. Ya, pues no pasa nada, pues se los chupa la tierra. Han caído 500 litros de agua eso es imposible canalizarlo no ha pasado igual, la presión ha sido altísima y ahora entramos ya en una cifra de normalidad eh, absoluta yo le dije a, a Juan Espada no, no me metáis follón ahora a nivel Dice de usted por, por
1: las manifestaciones claro, que ha habido
2: digo, esperaros para ver cómo queda primaria, una vez que te termine eh, o que esté ya en franca caída la sexta ola, en el momento que estamos ahora mismo en franca caída la sexta ola pues qué pasa, eh, primaria se ha normalizado, es como en la tercera ola, que hubo 5.000 ingresos hospitalarios. No era el momento de decir, qué mal están los, la UCI, qué mal están. No, ay, perdona, estamos en la sexta ola de un pico suficiente, que no ha habido ni una cama en pasillo, ni una cama... Eh, ningún, ningún, nadie se ha quedado sin UCI, ni sin respirador, que hemos gestionado bastante o medianamente bien. Pero no es el momento de, de pedir cuenta, pide cuenta una vez que lleguemos a normalidad. En el momento que haya llegado a normalidad, pues ahora mismo la primaria la tenemos perfectamente y,
1: controlada. Dice usted, ha dicho ya algunos datos de 5,4 los segundos que se tarda en responder en la media que usted tiene salud de responde. lo que solo responde. ¿Y la lista de espera para intervenciones? La lista de espera es... ¿Cómo está? Bueno,
2: eh, esos son datos ya no nuestros, son del gobierno central. ¿eh? La única comunidad autónoma que ha bajado en 23.000 la lista de espera quirúrgica ha Andalucía. ...y es porque nosotros pusimos... ...nosotros pusimos lo que se llama los planes de contingencia... ...la primera ola... esa cerramos todos, cerramos quirófanos ...y bueno, pues, esto, nadie sabía por dónde cogerla... ...entonces a cada hospital le pedimos... ...que hiciera un plan de contingencia... ...un plan de contingencia significa que las medidas... ...las toma de forma autónoma cada hospital... ...si aumenta mucho... Eh, ...la presión hospitalaria por, por COVID... ...tanto en UCI como, como en cama... ...disminuye las intervenciones quirúrgicas... ...en el momento que el hospital... Eh, ...veía que bajaba... ...pues aumentaba la quirúrgica... ...entonces, ese juego de plan de contingencia de cada hospital... ...no ha dado como resultado... ...una, disminu una disminución franca de la lista de espera... ...en el comparativo, son es datos del gobierno central... ¿eh? ...en el comparativo con el resto de las comunidades autónomas... ...23.000 de bajadas de la lista de espera... ...a pesar, a pesar de la pandemia... Pues supone que, que los hospitales han trabajado bastante bien sus planes de contingencia. Hay que mejorar también mucho a nivel de lista de espera, ¿eh? eh hay que mejorar porque en medio diagnóstico tenemos que, que agilizarlo al máximo y en primera consulta no hemos bajado la lista de espera. Ha subido un poco la lista de espera en el comparativo con el sí. año anterior. Luego, mmm, ya ahí estamos haciendo los diagnósticos para poner los tratamientos. Hemos visto dónde hemos fallado y dónde se ha fallado. Que se ha fallado, ¿eh? Todavía es cuestión de, 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 de hacer nuestra auditoría, mirar cómo podemos solventarlo y ya estamos intentando solventar aquellos parámetros que, lo, en los cuales no hemos progresado tan adecuadamente.
0: ¿eh? La presión se trasladó, y usted lo reconocía en esta sexta ola, a la atención primaria, afortunadamente porque los casos de, de COVID han sido menos graves y esa presión no se ha trasladado tanto como en la tercera ola a los hospitales. Incluso hubo un momento, consejero, bueno, unos unas semanas en las que eh, los propios ciudadanos tenían que gestionar ...podían gestionar sus bajas, sí. algo que ya ha cambiado, ya ha vuelto el sistema normal... ...pero se han planteado desde la Junta de Andalucía, ya que se ha aprobado con esto... ...por ejemplo en una época, usted hablaba antes de la gripe, en la que la presión asistencial... Eh, ...o la presión en la atención primaria pueda subir, o en ciertos tipos de dolencias... ...han pensado que quizás este sistema pudiera funcionar para agilizar trámites.
2: A no, ver Carmen, gran parte de lo que hemos hecho es para quedarse... Es si, si, si no, si no, después de una crisis, eh, el abordaje, tenemos que sacar las conclusiones en positivo para implementar o mejorar la asistencia sanitaria, en este caso la primaria. Eh, la consulta de acogida es para quedarse ya. Eh, la, tele, la, la teleasistencia, uh -huh. la asistencia a través telefónica, eh, que ahora mismo supone casi el 40% porque para recetas, para bajas, eh, para preguntas, para derivaciones, pa... Eso, eso ha venido también para quedarse. La videoconferencia de los pacientes crónicos con los hospitales, para no desplazar al paciente, sino sencillamente desde la consulta del médico enfermero, conectarte por videoconferencia con su, su médico eh, para un paciente crónico, eso ha venido para, para quedarse. Es decir, no ha servido... Es, es, una crisis puede ser una oportunidad. Eh, esta pandemia ha, tenido, ha sido una oportunidad... ...para que salga reforzado el sistema sanitario público de Andalucía... ...y no va a morir... ...hemos innovado... ...hemos innovado... ...y lo que costaba antes muchísimo tiempo meterlo... ...lo hemos metido... ...mira, hemos metido la, 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 la enfermera... Eh, ...referente escolar... ...ha sido un éxito ...un 400... ...que casa, lo vamos a mantener en el tiempo... ...hemos metido 83 enfermeras gestores de casos... ...para todas las residencias de mayores... ...integrarlas dentro del sistema sanitario público de Andalucía... ...ese, el quitar el escalón sociosanitario, el escalón asistencial que había entre entre lo social y lo sanitario, eso era, bueno, yo calculábamos que tardaríamos años, los lo ocho meses, pero hecho mes, eso ya, eso es para quedarse, eso son pero bajas y altas no. No, Baja y Alta baja no. Y alta, no. fue un tema, un, un tema muy puntual, <risa> no. de una presión grandísima, eh, donde eh, hicimos eh, que uno voluntariamente se si hiciera el test, Ahora no. Ahora cualquiera que, que tiene que estar en aislamiento o las semanas por haber cogido el COVID, se le llama a la vez que lo comunicas. Tú lo comunicas uh -huh. por el ordenador, sí. no tienes que ir al sí, médico, eso no ¿eh? cambia. Un
0: test de antígeno no. sirve ahora, como una prueba y tú, además... Tú, tú lo comunicas
2: sí. y automáticamente te llega un SMS diciendo acuda de aquí a media hora o una hora... A tal sitio y se la hará, entonces la hacemos nosotros, un, un comprobante a través de, de mm. un test de antígeno o una prueba diagnóstica de infección activa, pero hecha eh, por nosotros, hecha mm. directamente por nosotros. ¿eh?
1: Bueno, a ver, otra cosa, eh, ¿cómo ha funcionado el, la duplicación de horarios que usted puso, la consejería eh, puso para atender precisamente la gran demanda que había? ¿Ha dado, porque claro, los sanitarios eh, a veces se quejaban de que llegaban ya exhaustos de todo lo que llevaban, esa duplicación de que echaran más horas, ¿ha funcionado o no? Eso ha
2: venido para quedarse, también. eso es otra de las cosas que ha venido para... La, la, esa consulta extraordinaria de los médicos, sobre todo a nivel de primaria, tanto familia como médicos de familia, médicos de familia como de, de pediatra, eh, son más del 18% que ya han pedido hacer horarios de tarde. Eh, si tú ves que la demanda, la demora está por encima de 3, 3 y medio, pues automáticamente se activa que tú puedas por la tarde a tu propio cupo o al cupo de otro, irlo atendiendo para disminuir la, la demora, tanto telefónica como, como presencial. Eh, si tú no tienes capacidad de contratar médicos, porque sencillamente no hay médicos en bolsa de contratación, a los mismos del equipo y se vale, tú quieres quedarte por la tarde y hace módulos módulo de cuatro o cinco horas que son un dinero, hombre, está negociado con los sindicatos, con el sindicato médico es un dinero terminado y eh, pues perfecto Pues hecho eh, por la mañana y dos días a la semana eh, nos va a servir muy bien, teniendo en cuenta eh, la demografía sanitaria le mandé una carta a la ministra hace dos días eh, me parece que la hice pública donde le dije a la ministra que en los próximos diez años se nos van a jubilar 6.800 médicos de primaria le dije que los próximos cuatro años son 900 médicos por año. Luego ya a partir de, 2020, de 2025 ya pasa a 500 médicos por año. Que no vamos a tener capacidad de, 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 de renovarlo. ¿Y, ¿Y qué
1: plan tiene ahí? porque a eso yo, esto yo estoy que estoy diciendo?
2: A, a, nosotros hemos aumentado en un 30% la petición de médicos en formación, de sobre todo de médicos de familia, desde que llegamos en tres años. Pero le pedimos a la ministra que nos acredite más unidades de formación para poder formar más médicos en médicos de familia que tengamos mayor capacidad de contratación. Le hemos pedido que agilice al máximo la homologación de médicos extracomunitarios. Uh -huh. Para poder nosotros contratarlos. Yo no puedo contratar a médicos extracomunitarios. Tiene que homologarlo el ministerio y entonces contratarlo. Y aparte, nosotros, como sabemos que ese déficit lo vamos a tener, hemos puesto la consulta de acogida, hemos puesto la jornada extraordinaria y este es el modelo andaluz. El modelo andaluz que ahora mismo, la, a nivel europeo, eh, nos han subvencionado con 8 millones de euros para que el modelo andaluz llevarlo al resto de los países europeos. ¿eh? Toda la estrategia de atención primaria que hemos puesto aquí va a ser el modelo andaluz, que ya lo llevamos al Consejo Interterritorial que se ha extendido al resto de las comunidades autónomas, pero es el modelo que se va a llevar también a, a, y viene primado por, a, por la comunidad europea, el modelo de trabajo. Pero nosotros lo que hicimos fue una proyección del déficit de médicos para 10 años y empezar a adelantarnos. Lo que estamos adelantando, por eso os he dicho que todo esto que hemos hecho es para quedarse.
0: ¿eh? A ver, a mí me gustaría preguntarle, porque ya estamos ya casi a punto de empezar la cuaresma, y antes, aunque pasábamos no. por encima de la Semana Santa, usted sabe que además aquí en Canal Sur Radio tenemos una programación especial, que además ya hoy, bueno, pues eh, iniciamos programación diaria con motivo de la Semana Santa y muchos oyentes. Bueno, pues que les gusta la Semana Santa, que son seguidores y que tienen muchas ganas, ¿no? De que vuelva la Semana Santa. Pero claro, aparte de usted decía, bueno, pues en una bulla, pues uno se pone la mascarilla, aunque esté en el exterior. Pero claro, ¿qué pasa, por ejemplo, en las sillas, en los palcos, no, en los que, en los que, en los que, bueno, pues se, se vean los pasos desde allí? ¿Qué pasa con las formaciones, por ejemplo, de las cofradías? en el caso de, de Sevilla ¿no? De otra, o de otras ciudades que hay cofradías que tienen muchísimos nazarenos y las formaciones se hacen dentro de, de la iglesia, porque ya se buscó una solución para o digamos, para los costaleros, ¿no? por ejemplo, con esos test de antígenos que proponen algunas cofradías, las mascarillas debajo del de, de paso, pero hay muchas cuestiones y muchos matices sí, que tiene mucho. esta fiesta ¿no? y que con las restricciones son quizás difíciles de, de cumplir.
2: Por fiamos largo, Carmen, nos queda todavía un mes y pico. Para mí, yo vivo la vida día a día. ¿eh? Eh, un mes y pico puede variar, yo espero que varíe hacia más normalidad, eh, viendo la tendencia actual, y yo espero tener una Semana Santa tranquila, eh, con precaución, si en la silla no mantiene el metro y medio, la normativa actual... No sé cuál habrá de aquí a un mes y medio, ¿eh? La normativa mm. actual hace que tengas que llevar mascarilla. Hombre, si vas con el capirote, vaya ya con la mascarilla. Yo creo que tal, pues porque vaya ya con el, sí. con el propio capirote. Con el antifaz. Que, con el antifaz que te hace de, de, de mascarilla. Eh, todo se va a normalizar. no Mira, ¿tú sabes lo bonito que es que estemos hablando? Que si mascarilla en el palco o sin palco, el año pasado, ¿de qué hablábamos? De nada. ¿Y el anterior? De nada. El hecho de que estemos ahora mismo debatiendo aquí pequeños matices dentro de qué Semana Santa o qué feria vamos a tener, eso indica, es una alegría. Es una alegría porque hace do, hemos tenido dos años que ni siquiera podíamos hablar de cómo iban a ir en Semana, en Semana Santa ni, en el, ni cómo iban a ir los costaleros. No había. Ahora ya podemos hablar de pequeños matices. ...pero vamos a tener Semana Santa... Pero,
1: ...pero ustedes articularán desde la consejería un protocolo...
2: El protocolo ...a lo... medida que se acerque con todo... ...articulamos un protocolo... Eh, ...el de previo a Semana Santa... La banda de tambores... ...de cornetas... De, ...de costaleros... ...todo eso tenemos un protocolo que está ahora mismo vigente... Eh, para cuando llegue Semana Santa nos queda un mes y pico tendremos todavía tiempo de ver la evolución que tiene y posiblemente posiblemente no habrá ninguna restricción más que la de mascarilla en la bulla, como he dicho antes uh -huh. y, y las precauciones propias y a lo mejor en costalero eh, una prueba previa para tranquilidad de los demás que van debajo del paso y yo creo que eh, uh -huh. poquita cosa más Luego vamos a tener una Semana Santa eh, tranquila, bulliciosa, porque hay mucha gana, hay mucha gana de, de Semana Santa. Pero yo creo que lo sí. vamos a vivir con recogimiento y con alegría. ¿eh? Bueno,
1: consejero, a ver, ¿qué lectura hace usted del incremento? apreciable eh, de seguros privados en nuestra comunidad, mm, el, que, que es bastante La evolución
2: de seguros privados, no me traigo las cifras, sino, pero la evolución de seguros privados, si vemos la, el aumento grande, fue del año 13 al 18, que fue un año de un gran deterioro del sistema sanitario. Ahora mismo aumenta con un porcentaje que va aumentando. Pero tampoco hay que. No, que, simplemente ¿qué lectura hace usted que, ese aumento? Que, no, que ha aumentado eh, además de, decir, además de que ha mejorado, según nuestro criterio, el sistema sanitario público de Andalucía, y basta ver militar o, o donde, donde quiera, es decir, las inversiones grandes que hemos hecho, tanto en personal como, como en infraestructura, intentamos tener el mejor sistema sanitario público a nivel de España. Luego, eh, que aquellos voluntariamente quieran sacarse un seguro privado, teniendo en cuenta el precio bajo que tiene hasta Actualmente la competencia que tienen dentro de seguros privados están en su derecho, como si tú te quieres comprar una, sí. una televisión de plasma de. Pero asiderarte. le puede restar
1: a, a, al servicio de son, salud pública son, son sanitarios.
2: No, son, se complementan uno y otro, no tienen por qué
1: restarle eh,
2: sanitarios. Al contrario, eh, los sanitarios del sistema público. ...están mejor pagados que los del sistema privado en gran parte... ...ese es el problema que tiene ahora mismo con la enfermería... ...que gran parte de la enfermería nos la llevamos nosotros... ...y ellos se quejan de que le estamos absorbiendo gran parte de la enfermería... ...pero que el sistema sanitario público y privado son complementarios... ...no son enemigos, no son enemigos en nada... ...tienen que sumar uno y otro... ...y lo hemos visto desde la listeria que empezamos a trabajar conjuntamente... ...hasta el propio coronavirus... Eh, ...yo soy el consejero de la sanidad pública y privada... ...de las dos... ...y las coordino desde mi propia consejería... Y yo siempre lo hemos visto como un complemento de una y otra. y cuando me hace falta algo de la pública, tiro de la privada, tiro de ella y si a la privada le hace falta algo de la pública pues ya nosotros y sobre todo la información, hemos metido todo el sistema informativo. Luego eh, que aumenta el gran aumento fue del 13, del año del 13 al 18. Ahora mismo está en una fase de estabilización el tema de seguros privados. Pero bueno, es un tema de voluntariedad de la bueno, población. Déjame, que, sí, sí, una última, una última
0: cuestión, consejero. Porque el fin de semana, el sábado, creo que fue cuando el presidente anunciaba que se ponían más de 100 camas a disposición, 100 camas hospitalarias a disposición de los ciudadanos de, de Ucrania. ¿De qué, ¿De qué forma se canaliza esa ayuda, consejero, para refugiados, para heridos, la desde hemos, aquí de Andalucía? ¿Cómo, primero cómo lo hemos canalizado se... a
2: través del ministerio el Ministerio, eh, al que le hemos mandado cada comunidad autónoma, la relación de disponibilidad. Tenemos un hospital que se llama de emergencia, que es el doctor Olori de Granada, que deberíais de conocerlo. Es el que tenemos de verdad ante catástrofe preparado, y lo hemos preparado en dos años, y lo tenemos preparado para emergencia. Es el que hemos puesto en manos del Ministerio. Quien lo coordina es el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad, nosotros le hemos echado las ofertas, eh, los costes serían a, a nuestro mm. al coste de Andalucía, en la solidaridad andaluza, pero con coordinación por el propio, por propio ministerio. ¿eh?
1: Bueno, una cosa, eh, ¿cuánta, eh, la comparecencia próxima que tiene el Parlamento, cuándo es?
2: Pues será la semana que viene. ¿Qué número es? De coronavirus será, si si hablo de coronavirus será la 72. 72. La última
1: bueno. vez que hablamos iba a usted por la 67. Sí, 72.
2: ¿Sigue es sí, usted siendo
1: el, el que más comparecencia lleva de todo el país?
2: Sí, de todo el país. Vale. Me sigue me sigue, me sigue sigue País Vasco con 34. ¿eh? Ya,
1: pero bueno, pero ahí. Eh, y otra cosa, la última vez que estuvo usted aquí le pregunté que si estaba dispuesto a seguir después de todo lo que ha pasado. Eh, me dijo que eso lo tenía que consultar con su mujer. ¿Lo ha consultado? Sí, hombre. ¿Y qué le ha dicho? Me da permisividad administrativa. Que le da permiso. Gracias.
2: No, pero al final, no quiero banalizar el tema este. pero No, es, pero era simplemente el, el, el presidente, que, usted, que usted está dispuesto. El, el presidente es el que tiene que hacer su gobierno. Pero usted está dispuesto. Yo al presidente le he dicho que estoy a su entera disposición ah. para, lo que crea, para lo que crea oportuno. Bueno,
1: pues nada, gracias por la visita, como siempre, por la manera de contarnos mm. eh, la, la actualidad y nada, le deseo lo mejor, consejero. Igualmente. Gracias, Carmen consejero. Y Jesús, un
2: abrazo bueno, y que si tú me dices ven lo dejo todo ¿eh? <risa> <risa> muchísimas gracias consejero adiós
0: en canal su radio la mañana de andalucía con Jesús Vigorra